0: Este es un podcast. Acorde.
1: Hola amigos, bienvenidos a la calle del Brunch. Nuevamente me encuentro por acá, cosa que me da mucha alegría. Después de una pausa laboral que me obligó a ausentarme durante unas semanas, en ese tiempo seguí completamente pendiente de todo lo que se hacía acá, de oír hablar a Mauricio, a Ana Cristina y a sus invitados, de manera que ahora me reintegro y bueno, pues a darle en medio de esta situación tan peculiar, ¿no Mauricio?
0: Sí, quien acaba de hablar es Blado, porque dice hola amigos, estoy de vuelta por acá, pero no dice quién es, es Blado. Nuestros oyentes ya lo saben, oh, Bueno, Mauricio. muy bien, y yo soy Mauricio Reina Bien, todo bien, Bladito, bienvenido de vuelta Qué bueno que está de regreso con nosotros.
1: Bueno, aquí estoy al pie del cañón, como se dice vulgarmente. Hoy eh, no estamos con Ana Cristina Restrepo, quien eh, se ausenta por razones eh, ajenas a nuestra voluntad, pero que seguramente eh, regresará más pronto de lo que todos se imaginan. Vamos a arrancar hoy en, este, en esta conversación con Mauricio con tres temas que sin duda van a o van a ser, van a no, son eh, temas que estamos viviendo literalmente porque los estamos respirando, los estamos manoseando, los estamos padeciendo. En primer lugar tenemos el tema del país en cuarentena, que es un caso inédito en nuestras vidas. En segundo lugar vamos a hablar de el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, que si no fuera porque es un tema dramático podríamos llamarlo los tres chiflados en medio de esta coyuntura. Y por último vamos a cerrar con unas reflexiones acerca de lo bueno, lo malo y lo feo de estar encerrado. Entonces, pues sin más preámbulos, Mauricio, Arranquemos con el primer tema. Cuéntenos usted cuál es su perspectiva sobre este encierro de todo un país que, a la luz de lo que hemos visto y de lo que eh, se ha podido apreciar en los medios y en distintas partes, no se está cumpliendo tantísimo como se debería, pero pues ahí vamos y bueno... Cuénteme usted cómo ve esta cosa.
0: Hombre, yo creo que lo primero que hay que decir, Blado eh, y oyentes, es que la medida a mí me parece que es correcta. No vamos a abundar en, eh, en argumentaciones que ya hemos hecho aquí en la calle del Bronx, pero creo que eh, teniendo en cuenta que el sistema de salud colombiano tiene restricciones importantes, para poder atender lo que se pronostica que va a ser el pico de infecciones en unas tres semanas más o menos, eh, es eh, muy razonable el tratar de aplanar la curva de contagios eh, y aplanar la curva de contagios pues quiere decir tomar medidas como esta cuarentena, que es una medida muy drástica. Aquí eh, hay dos objetivos en la balanza. En un plato de la balanza está este objetivo de salud pública, minimizar el número de víctimas mortales y lograr que el sistema de salud logre atender la mayor cantidad de contagiados, y en el otro plato de la balanza está el costo natural de una cuarentena, que es un costo esencialmente económico, no solo para las empresas, sino también y sobre todo para la gente que se queda sin trabajo en un momento dado. Eh, de esas dos eh, eh, opciones, pues el gobierno creo yo que ha tomado por el momento la más razonable, y es el tratar de minimizar el número de muertes. Hay gente que cree que esto es escandaloso y que es eh, hacer... Eh, eh, amarillismo y sensacionalismo, pero pues si vemos cómo ha ido avanzando la curva de contagios y vemos la experiencia de otros países, quien haya visto los gráficos de cómo va Colombia frente a otros países en el número de días desde que apareció la primera víctima, pues es evidente que en Colombia tenemos que hacer esfuerzos grandes para aplanar esa curva. Lo segundo que hay que decir fuera de que es una medida correcta, es que hay dos tensiones detrás de, de esta toma de decisión por parte del gobierno. Una tiene que ver con la gente que se quedó sin trabajo. El gobierno la semana pasada había anunciado un paquete de ayudas que iban eh, 14 billones de pesos, más o menos, mal contados, de los cuales eh, unos 9 billones iban para atender tanto a la población más vulnerable, la población que es parte de los programas asistencialistas del gobierno, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, como a de anticipar la devolución del IVA, esa medida que está prevista dentro de la refo última reforma tributaria y que no se pensaba implementar todavía, pues ya se adelantó y se va a empezar a implementar. Sin embargo, eso dejó un hueco grande y es eh, buena parte de la población que es informal en el mercado laboral. Hay que recordar que en Colombia casi el 60% de los trabajadores son informales y no todos estaban cubiertos ni por Colombia Mayor, ni por jóvenes en acción, ni por familias en acción. Por lo tanto, quedaba un segmento vulnerable muy maltrecho cuando entrara el, el, el país en cuarentena, o de hecho cuando entró en cuarentena, y eso hizo que... Hubiera levantamientos y manifestaciones, sobre todo el día martes de esta semana, pero también en días subsecuentes de gente que dice me va a fregar con esta cuarentena, necesito ayuda al gobierno. Eh, el gobierno de Iván Duque eh, el mismo día miércoles anunció que va a dar una ayuda adicional para las personas que son informales, para los informales, y esa ayuda hace que en total... Todas las ayudas del gobierno vayan más o menos a 6 millones de personas. Originalmente eran 3 millones las de Colombia eh, Mayor, eh, Jóvenes en Acción y Familias en Acción. Ya más o menos con esos informales se llega a 3 millones de personas, eh, a 6 millones, perdón. Y a eso hay que agregar la, la ayuda que va a dar el gobierno de Bogotá, que agrega otros eh, 160 mil pesos mal contados para los informales. No obstante... Todas estas ayudas, pues que suenan a mucho, pero en realidad son poco, pues eh, hay una tensión muy grande social en la medida en que se empieza a sentir el hambre y las restricciones de ingreso en unas capas de la población que pueden volver a hacer levantamientos y manifestaciones, a lo cual hay que agregar a los venezolanos, por supuesto. Esa es la segunda cosa que eh, eh, le aparece, las patas que le aparecen al cojo de una... Política que a mí me parece que está bien encaminada y bien concebida, pero que vaya a ver uno si la termina aguantando la economía y la termina aguantando la, la sociedad. Y finalmente, la otra dimensión que creo que vale la pena destacar son las tensiones persistentes que se han dado entre el gobierno nacional y los mandatarios locales. Alrededor de todo este tema de la crisis del coronavirus, desde los primeros anuncios, el simulacro de Bogotá, el simulacro de otras ciudades, la autorización o no autorización del gobierno con un rol bastante cuestionable de la ministra del Interior que eh, en lugar de ayudar a apagar los incendios creo que los aviva cada vez que aparece hasta llegar a esta situación que para mucha gente es muy favorable, pero que no deja de ser un poco llamativa, y es que el mismo día miércoles de esta semana, a la misma hora, a las 6 de la tarde, aparecía en una... El canal de televisión, el presidente Duque, anunciando sus ayudas para los informales y simultáneamente en una transmisión eh, vía web de internet, eh, la alcaldesa anunciando sus ayudas para los informales. No creo que haya mala fe de nadie, no creo que haya incidida en ninguno de los dos, pero es clarísimo que en toda esta crisis se ha manifestado una pugna de liderazgos eh, distintos. Y aquí vamos, y más adelantico le voy a contar en qué ando yo dentro de mi propia cuarentena, hablado, pero usted cómo ve el país por esa ventana que está mirando en este momento.
1: Bueno, yo tengo que eh, decir que estoy en estoy de acuerdo con usted en casi todos sus planteamientos, eh, en casi todos, no, en todos, ¿no? Eh, solo agregaría que hay, hay unas cosas que han ocurrido en esta cuarentena y es que el gobierno en efecto ha tomado acciones ejecutivas, se ve que se está moviendo y se ve que sí se puede mover, es decir, que cuando, lo, yo llevo varios días diciendo esta frase, pero que cuando el gobierno quiere, el Estado puede. Porque es que normalmente dicen, no, es que eh, no podemos porque A, no podemos porque B, que porque el Congreso no se reúne, no se pone de acuerdo, que porque las cortes no dejan, que porque la oposición obstaculiza, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que cuando se toman medidas eh, que tienen una buena intención, por lo menos en el papel, se, no solamente se pueden llevar a, a efecto, sino que reciben el apoyo inclusive de personajes tan controversiales como Petro, que ahora habla de que hacerle oposición a Duque es demagogia. Petro, hágame el bendito favor hablando de demagogia. Eso deben ser efectos de la cuarentena. Seguramente que ya le está eh, eh, ejerciendo alguna, algún, algún efecto sobre el doctor Petro. Pero me gusta que el presidente ha demostrado que sí se puede, es como ah, ve que sí podía, cuando a uno le ponían una tarea, y uno dice no, no se puede, la suma no me da el cálculo no me le da y a uno le explica como, ah, sí se podía, y el profesor le dice, ah, ve que sí era capaz, entonces eso mismo está demostrando Duque, con lo cual quiero pasar a otro tema, y es que nosotros claro, la cuarentena genera mucho más eh, consenso que, otros, que otras, eh, eh, otros asuntos, como por ejemplo los temas sociales, los temas económicos, los temas políticos, etc. Sin embargo, eh, sería muy bueno que el presidente, así con la misma presteza y diligencia que ha encarado o que está tratando de encarar el tema de la cuarentena y del, y del coronavirus, afrontara también los temas que tienen que ver con los líderes sociales asesinados, los temas con la implementación de la paz, los temas medioambientales y un buen etcétera. Entonces yo creo que ahí el presidente está actuando bien, pero se está echando la soga al cuello él mismo, porque ve que sí se pueden tomar acciones rápidas, efectivas, y ve que si hay plata, ¿Ve que sí se puede conseguir la plata? Ah, no, es que no hay plata para implementar los acuerdos de La Habana. Es que no hay plata para esto. Es que no hay plata para lo otro. Y ahí hay otro tema que surgió esta semana y es el tema de las cárceles, sobre el cual yo ya he insistido en otras ocasiones. Y es que el tema de las cárceles es un tema que lleva toda nuestra existencia, toda nuestra vida hemos sabido que las cárceles son escuelas del crimen, están llenas de corrupción, no hay dignidad para ningún detenido, excepto los que están en pabellones especiales y cosas de esas, pero no hay ninguna clase de salubridad, no hay servicios médicos, no hay reincorporación, reinserción social, resocialización de la gente que está en las cárceles. Pensar en eso en este país es imposible y ese es un tema que no da espera. Todos los presidentes hablan de eso, pero ninguno ha hecho nada efectivo por las cárceles. Entonces, el, por las cárceles no, por en general por la política penitenciaria del país. Y ese es un tema que deberíamos tenerlo en el número uno o en uno de los primeros puntos de la agenda de este país. Las cárceles deben ser para regenerar, resocializar a la gente que comete errores, claro, en las cárceles hay delincuentes profesionales que seguramente nunca se van a resocializar, pero también hay gente que cometió un error en la vida, una equivocación, que se emborrachó y mató a un peatón, eh, mató a alguien en defensa propia y lo condenaron, que bueno, hay una cantidad de delitos, pero llegan y en las cárceles cuando alguien entra pierde toda esperanza, la sociedad los olvida y el Estado los abandona y eso es muy triste en un país que se supone que pertenece a la OCDE, que son los países más desarrollados y todo eso, pero que ganamos con tener índices de desarrollo muy bonitos en las estadísticas si socialmente somos una cloaca. Entonces, eso yo creo que el, el tema del coronavirus sacó a flote esto, pero... Un amotinamiento como el que vimos se puede dar por cualquier otra razón y coordinado y con equipos de comunicaciones que están prohibidos en, en las cárceles y todo eso. Todas esas cosas muestran es que hay unos problemas que tenemos escondiditos ahí debajo del tapete y que en algunas circunstancias salen a flote y pueden producir caos. Por lo demás, estoy de acuerdo con usted en todo lo otro, Creo que el presidente está tomando las acciones correctas. De pronto se puede discutir si ha debido tomar unas con, con más ante, antelación, etcétera, etcétera, pero por lo pronto parece que se están tomando las decisiones correctas. Falta ver, que eso es siempre el asterisco que toca poner, falta ver cómo se lleva a cabo la implementación, si les llega la plata a la gente a la que le van a devolver el IVA, si les llega a tiempo, si a las personas que no tienen ingresos eh, de ninguna índole les van a llegar los subsidios que se han anunciado, si les van a reconectar el agua a todos los que les dijeron que se, iba, se la iban a reconectar así no hayan pagado, etcétera, etcétera. Todos esos temas está por verse si esto funciona, porque son empresas, digamos, estas promesas son empresas muy grandes que seguramente pueden copar la capacidad de un Estado que no es el más eficiente como ocurre en el, en el caso de Colombia y pues es un tema que nosotros tendremos que ver cómo se va desarrollando y seguirlo muy de cerca. No sé usted qué más. Ah, no, y antes de, de, de cederle la palabra, me parece que el presidente se está excediendo en los discursos. Hay muchas cosas que simplemente se saca una norma y que la lea un vocero que no sea Alicia Arango, porque como usted ya dijo, tiene más tacto un papel de lija, ¿no? Entonces, en esa señora, cualquier cosa que el presidente diga, ella la va a decir mal. Ya lo demostró la semana pasada, cuando dio un decreto, ah, no, 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 cuando tumbó, tumbó el simulacro de Bogotá, y después, no, que no, que no, que no es así, etcétera. Entonces, esa señora, no. Y en lo posible, Hassan sí está tranquilo. Pero que alguien tome la vocería del presidente, eso de que el presidente salga y se eche una perorata. No, mire, que haga? En Alemania, en todo este tiempo y en Francia, los presidentes han hablado, creo que una vez por semana, y dicen cosas contundentes. Duque se pone a dar lecciones como de coaching, como de autoayuda, como de vamos a salir adelante y no sé qué y tal, como Paulo Coelho, y pues... Sí, eso a algunas personas les gusta, pero me parece que eso desgasta mucho porque ya uno dice, ay, otra vez, ya, ya no más, ya no hable más. Haga, haga, que es lo que necesitamos que, que pase. Eso es lo que uno esperaría. Usted, no sé si tenga algo más antes de pasar a nuestro próximo tema, Mauricio.
0: Sí, yo creo que ese es el resultado de esas alocuciones diarias que también estoy de acuerdo con usted que tienen un rendimiento marginal decreciente, cada vez la gente les para menos bolas y cada vez se siente más forzada la hora diaria, son resultado de una, de una pugna no planteada explícitamente, que es la de los dos liderazgos, el liderazgo de Claudia López y el liderazgo del presidente, eh, creo que nadie buscó en un momento dado enfrentar al otro, pero creo que para el país sí se configuraron dos maneras de encarar esta crisis y alguien le debió haber dicho al presidente, le toca salir porque Claudia le está tomando la delantera y en ese le toca salir, pues está desgastando la imagen presidencial yo creo que de, en esa medida sería mucho más eh, razonable que hablara, sí, lo necesario pero no necesariamente saliendo todos los días
1: Mauricio yo quiero ahí hacer una acotación muy breve, ya que usted menciona a la alcaldesa de Bogotá, y es que yo pienso que se ha lucido, yo creo que le ha ido bien en esto, como lo decía alguien, creo que lo decía tal vez Camilo Romero, Sergio Fardo, no me acuerdo quién, estamos en un proceso de aprender porque estamos ante una situación inédita. Pero yo creo que Claudia ha sido firme, ha sido clara, ha sido oportuna, pero también ha sido didáctica, ha sido cercana y ha, sido muy, ha tenido mucha empatía con la ciudadanía. Yo creo que ella está haciendo una tarea muy buena, más allá de que algunos vean que hay una competencia, que en, en la práctica puede que sí, porque la gente dice esta señora sí está haciendo y el gobierno nacional está mm, con la chispa retrasada, pero... En ese punto yo sí creo que el papel de Claudia ha sido muy importante y quería preguntarle a usted qué opina de, de lo que ha hecho Claudia, eh, Claudia López aquí en la ciudad.
0: No, a mí me parece que ha sido, ha sido un buen papel. Eh, yo Habrá muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con ella. Ella siempre está al borde del regaño y al borde del autoritarismo. Pero pero haciendo un balance entre esos rasgos y todo lo bueno que tiene, a mí me parece que lo ha hecho muy bien y me parece sobre todo que hay una cosa importante y es que le nace espontáneamente. Esa es la del talante de ella, esa es la personalidad de ella, el estilo de ella, a ella no le cuesta sentarse a explicar, a ella no le cuesta, cuesta sentarse a dar una instrucción, tampoco le cuesta mucho. Lo que sale, lo que saca ella a flote es lo que es ella. Y yo creo que esa es una buena parte de la clave de un liderazgo eh, carismático. Habrá gente que la detesta, por supuesto, y seguramente llegará el momento en que aquí estaremos hablando mal de ella, porque el desgaste de los mandatarios es muy grande pues para que le vaya bien a uno todo el tiempo. Pero pero creo que ese liderazgo que se hace desde la esencia de la personalidad de alguien es el liderazgo más firme y más sólido. Y en esta crisis lo ha hecho bastante bien. Solo quería agregar dos cosas adicionales, Vlado, y es un poco pensando en el futuro. Yo creo que lo que se nos viene no es del todo fácil, porque me parece que 20 días de cuarentena son insuficientes eh, la experiencia china muestra que esto es de siete semanas por ahí eh, el lograr eh, detener la, el coronavirus y la expansión del virus eh, con una cuarentena por lo tanto nos vamos a quedar a mitad de camino y nos vamos a quedar a mitad de camino eh, porque va a ser muy difícil insistir en ampliar la cuarentena en estos días que eh, estamos grabando el podcast esto lo estamos grabando el día jueves por la tarde eh, tanto España como, eh, bueno, por una parte Pedro Sánchez le ha pedido al Parlamento Español que le autorice a ampliar 15 días más su propia cuarentena, como eh, en el caso de Vizcarra en el Perú también quiere ampliarla 15 días más. Yo creo que en Colombia va a ser muy difícil después de 20 días decir que se va a ampliar automáticamente un tiempo más. Creo que va a tocar hacer una etapa de transición, de ir a media marcha, pero ya las demandas de distintos sectores van a ser grandes, que la plata que dio el gobierno no alcanzó, que no sé qué, que sí sé cuánto. Y eso nos va a llevar a una primera etapa de cuarentena, una segunda de semi cuarentena que va a desordenar mucho las cosas, para volver a fijar otra cuarentena por allá en dos meses, cuando ya quizás no sea muy muy útil desde la perspectiva de eh, salud pública. Y en gran medida no se va a poder hacer una cuarentena inmediata a la que se está acabando ahora, porque es que el gobierno no tiene plata hablado el gobierno logró sacar estos 14 billones de dos eh, fondos, el Fondo de Pensiones Territoriales, por una parte el FONPET, eh, que dio lugar a una pelea con los mandatarios regionales a la que no nos vamos a meter porque no acabamos nunca, pero adicionalmente del de Fondo de Ahorro y Estabilización Macroeconómica y eh, esos dos fondos tienen la virtud, que no implican endeudamiento adicional del gobierno. Un endeudamiento adicional del gobierno sería muy mal visto por las calificadoras de riesgo y las calificadoras de riesgo nos tienen con la lupa encima. Si ven que nos estamos descuadrando en las finanzas públicas, nos bajan la calificación y eso sería nefasto para la economía colombiana. Pero... Creo que por lo tanto el gobierno se está gastando, se está resteando y después de estar resteada no va a tener muchos más recursos. La gente va a decir yo quiero salir a trabajar otra vez, yo necesito salir a trabajar y la cuarentena se va a flexibilizar. No quiere decir que esta primera cuarentena vaya a ser inútil, creo que es útil, importante y va a ayudar a morigerar la curva, para usar una palabra que yo sé que le gusta a usted, eh, pero no va a ser suficiente para detener esto, por lo tanto vienen tiempos difíciles en todo caso.
1: Mauricio, pero eh, ahí hay una, una cosa que usted menciona que a mí me parece también que es importante y sobre la cual yo creo que podemos hablar en una próxima emisión de nuestro, de nuestro podcast, y es el que tiene que ver el asunto que tiene que ver con el endeudamiento, porque es que el tema del endeudamiento y de la regla fiscal en estos momentos se está cuestionando mucho. Eh, Juan Camilo Restrepo escribía hoy en el periódico El Espectador precisamente que eh, tenía que eh, el, el gobierno mm, ser más cauto a la hora de prometer no endeudarse porque más temprano que tarde va a tener que hacerlo y mencionaba él que en Europa se han flexibilizado las reglas de la ortodoxia fiscal en estos días de crisis con el coronavirus porque obviamente esto cogió a todo el mundo por sorpresa y excepto Alemania, los otros países están teniendo una carga de salud, de pago en temas de salud que son grandísimos, unos costos impresionantes y que sin duda se van a reflejar en las cuentas de cada país. Entonces ahí eso sería bueno que lo viéramos, porque como usted bien dijo, el gobierno no se endeudó en este tiro para sacar estos billones que tuvo que sacar para responderle a la gente. Pero como usted también dice, eso no le va a alcanzar, se va a quedar sin plata y no hay una reforma, eh, tributaria a la vista, los efectos de la reforma tributaria del año pasado van a golpear fuertemente las arcas del país en 2021 y entonces ahí nos vamos a quedar mirando un chispero, ¿no es cierto?
0: Sí, yo creo que efectivamente la, la siguiente jugada que va a tener que hacer el gobierno sería aumentar la deuda y eso nos traería problemas económicos muy serios. Por lo tanto creo que queda una última munición en el tambor de la pistola del vaquero del oeste, Vladito, y es que el gobierno eche para atrás las gabelas de la reforma tributaria. Eh, es, es No, pero, pero yo creo que tiene sentido, porque buena parte de esas gabelas eh, favorecen a sectores que no necesariamente tendrían por qué eh, tener unas condiciones muy favorables, que le voy a ayudar a la economía naranja, que le voy a ayudar a los cultivos de no sé qué, que le voy a ayudar al turismo... Todos los sectores merecen ayuda, pero en este caso el país es el que merece ayuda. Entonces yo creo que se vería muy mal que el gobierno arriesgara a perder la calificación de inversión, el grado de inversión con las calificadoras de riesgo, a que nos bajaran la nota eh, por cuenta de no reconsiderar unas gabelas sectoriales que son el resultado de cercanías tradicionales e históricas de algunos sectores con el centro democrático y el, y el uribismo. Entonces creo que el siguiente capítulo debería ser ese antes de pensar en mayor endeudamiento externo. La deuda de Colombia ha ido creciendo y creciendo y creciendo y no puede seguir creciendo porque eso sí que lo tienen entre ojos las calificadoras de riesgo hablado. Pero para hablar de mmm, irresponsabilidades no digo que el gobierno por ahora lo esté siendo pero creo que va a tener que revisar esas eh, gabelas de la reforma tributaria si no quiere serlo, para hablar de verdaderas irresponsabilidades hay que mirar un poquito más allá de las fronteras y ver en el hemisferio a los three amigos los tres amigos son Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro y en un momento Blado nos va a contar por qué son los tres amigos ya regresamos recuerden que la calle del brunch es un podcast que aparece todos los sábados en la mañana nos pueden encontrar en twitter en arroba calle del brunch y dejarnos ahí sus comentarios
1: Seguimos en la calle del Bronche en esta edición o emisión de cuarentena desde nuestros respectivos estudios, digo yo, el estudio de la casa de cada uno eh, que pues es la única opción que tenemos en estos días para trabajar y no solo para trabajar sino para divertirnos, para vivir, etc. Y una de esas cosas que nos divierten pero trágicamente es la forma tan absurda como... Algunos dirigentes de otros países se han tomado esto, porque es que de verdad que si a nosotros nos pareció folclórico que el presidente Duque se encomendara a la Virgen de Chiquinquirá y que encomendara al país a la Virgen de Chiquinquirá, si eso nos pareció cómico, pues eso no es absolutamente nada, eso es una, mejor dicho, eso es una decisión estratégica comparada con las burradas con las que han salido tanto el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como el presidente López Obrador y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Empecemos por Trump, que Trump empezó diciendo que no, que esto era una gripita, esto es una pendejada, esto le da a una persona y ya, tal. Después terminó diciendo, no, no, nosotros eso lo tenemos todo bajo control, eso no hay ningún problema, eso y así. Desconociendo en todo momento la gravedad del asunto hasta que desembocó en que ha tenido que admitir que en efecto se trata de una pandemia y ha tenido que admitir también que eh, las medidas que se habían tomado eran insuficientes y que tenían que pisar el acelerador para lo cual lograron con el Congreso una ayuda inmensa, la más grande de la que se tenga noticia, en tiempos de paz una serie de medidas económicas que no se habían visto en el país en un momento en el que no fuera para afrontar una guerra y a esto, a estas estolideces del presidente Trump hay que sumarle el hecho de que desmanteló la gente de su gobierno que debía encargarse precisamente de hacerle seguimiento y de estudiar las pandemias, eso pues es una cosa que deja mucho que desear, pero que, Mauricio, hay una cosa que a uno aquí sí le confirma que los países tienen los dirigentes que se merecen, porque estaba viendo que precisamente en medio de este despelote sale un nuevo estudio sobre la imagen de Trump y está en el 49%, está disparado para arriba, la gente está feliz, no, Entonces cuando alguien le pregunta, un reportero le pregunta ¿Usted qué opina de la tragedia del de coronavirus que está azotando a nuestro país? Él le responde, yo opino que usted es pésimo reportero Y esas son las respuestas que a la gente le gustan Es increíble, a mí eso me causa indignación Me causa absoluta ira, me causa rabia me, de todo Pero bueno, tengo que controlarme, yo sé pero es una cosa que es absurda. Entonces, todas estas eh, jugadas de Donald Trump, que han sido unas eh, jugadas torpes, insensatas y además peligrosas para un país en una emergencia como la que se encuentra Estados Unidos, que va en vías de convertirse en el país más infectado del mundo, incluso por encima de China y de Italia, como sigan las proyecciones en el mismo al mismo ritmo, que se están presentando, eso va a terminar muy mal. No sé si quiere que terminemos con Trump y después seguimos con nosotros, Mauricio.
0: Cuando los oyentes estén eh, oyendo, perdón por el pleonasmo, este podcast, ya Estados Unidos será el país más infectado del globo, porque ya estamos a horas de que eso de que eso suceda. Vlado, eh, yo pensaba hasta hace unos días que las cosas se le estaban dando, como diría cualquier jugador de fútbol, o las eh, estrellas estaban alineadas y estaba bien aspectado, como diría cualquier astrólogo, el futuro de Joe Biden en la carrera presidencial, porque por una parte... Eh, pues eh, a Donald Trump se le vino encima la crisis del coronavirus muy mal manejada y con alto costo para la economía y por otra parte Joe Biden logró algo que no es muy abundante en estos tiempos y es capitalizar y fortalecer el centro en esa pugna entre eh, Bernie Sanders y Trump Biden sacó la cabeza y va a terminar siendo ungido eh, o elegido como candidato demócrata sin embargo, en los últimos días he empezado a reconsiderar esa posición porque yo creo que Trump va a ser una moñona perversa. La moñona perversa consiste en gastarse dos trillones de pesos, de pesos o a la fuera de pesos, dos trillones de dólares, que son la ayuda que va a terminar eh, aprobando, seguramente cuando los oyentes oigan este podcast ya estará aprobada, dos trillones de dólares. Eh, aprobados por el Congreso para hacer frente al coronavirus, lo cual le va a dar un gran impulso a la economía. Y fuera de eso, se va a salir con la suya de, eh, a la vuelta de Pascua, eh, terminar levantando la cuarentena, por lo menos en lo que se refiere a decisiones del gobierno federal. Cada estado ya puede hacer lo que quiera por su cuenta y seguramente muchos van a mantener la cuarentena como el estado de Nueva York y el estado de California, sobre todo Nueva York que se volvió el nuevo epicentro del coronavirus, en Estados Unidos, entonces yo creo que Donald Trump se le va a aparecer la Virgen de una manera absolutamente insólita, con semejante presupuesto, gastando a lo loco, recuperando la economía de manera muy irresponsable. Y creo que lo que nos conecta con Jair Bolsonaro es esa irresponsabilidad y ese nivel de cinismo, hablado, porque Jair Bolsonaro a final del año pasado ya empezó a anunciar que quiere lanzarse para la reelección en el año 2022. Todavía falta mucho tiempo, pero ya lo empezó a anunciar al final del año pasado. La economía brasilera eh, este año se preveía que iba a, a, a crecer mmm, casi 2,5%, por 2,5%, cifra que más que duplica el crecimiento que tuvo la economía el año pasado. Y como resultado de eso, eh, las encuestas empezaron a subir para Jair Bolsonaro eh rondaban más o menos en el mes de febrero, rondaban el 50% de favorabilidad, 50 y pico por ciento de favorabilidad, subiendo frente al 40 y pico por ciento que estaba en noviembre del año pasado. Es decir, le estaba ayudando los pronósticos de la economía, el fortalecimiento de la economía, y se encontró con el mismo problema que se encontró Donald Trump, y es que la crisis del coronavirus, eh, para enfrentarla, significa eh, incurrir en un costo económico en una desaceleración económica entonces Bolsonaro ya empezó a adoptar la misma posición de Donald Trump diciendo que el coronavirus, eso es una gripita, que a los menores de 40 no les tiene, no tienen que temer porque no les genera ningún problema y que incluso hay mayores de 60 como él que ha hecho mucho deporte en la vida que no le ha pasado absolutamente nada. Un comentario que me parece absolutamente despreciable y absolutamente discriminatorio con gente de la tercera edad como diciendo que fíjense ustedes si es que no han hecho deporte en su vida. Eh, cosa que viniendo de un presidente pues es doblemente indignante. Entonces, eh, Bolsonaro, misma receta de Donald Trump eh, de cara a la eh, búsqueda de una reelección, fortaleciendo su posición política, sacrificando la eh, salud pública y el bienestar colectivo por un propósito puramente individual. Y el que sí si yo no me explico, Blado, es Andrés Manuel López Obrador, porque en México no hay reelección y él no está optando por ninguna reelección. Y a pesar de eso, se está comportando igual que sus otros dos colegas en la medida en que eh, sale a decir que no le paren bolas al coronavirus, que sigan haciendo la vida normal, que no se preocupen, que a él, en esas alocuciones inverosímiles de las cuales uno solo ve pedacitos, pobres mexicanos que eh, se tendrán que zampar en muchos casos las horas que duran esas alocuciones diarias, al mejor estilo chavista o madurista, eh, que a él lo protege, un escapulario y un billete de dos dólares que carga en la billetera. Qué bueno que no tengamos un presidente asiblado. ¿Usted se imagina uno teniendo que lidiar con un presidente que le dice a la gente que no le pare bolas al coronavirus y que a él lo protege un escapulario y un billete de dos dólares?
1: No, Mauricio, eso es un asunto que de verdad, el, eh, si no fuera porque hay una cantidad de vidas humanas en riesgo, le parecería a uno gracioso pero es una actitud irresponsable, una actitud infantil y una actitud que sin duda alguna a, o puede derivar en una crisis sanitaria de dimensiones desproporcionadas, con la diferencia de que ni Brasil ni México tienen lo, el músculo financiero para recuperarse como lo, lo puede tener Estados Unidos que obviamente vive requete endeudado y cada vez se endeuda más, y va a llegar un momento en el que esa deuda le va a salir de verdad bastante cara. Pero bueno, eso es lo que ellos, lo que por lo que ellos optan. Y sí, yo la verdad que agra le agradezco al destino, será que nosotros todavía. ...no tengamos un presidente de esas características... ...probablemente eso nos habría pasado... ...si hubiéramos elegido a un Goyeneche... ...o a un Moreno de Caro... ...cosa que por fortuna no sucedió... ...y gracias a lo cual nosotros podemos estar... ...en nuestras casas guardaditos... ...tema del cual vamos a hablar enseguida... ...después de una pausa... ...para ver cómo estamos llevando... ...o sobrellevando nosotros estos días... ...que para algunos son insufribles y para otros son una maravilla y para otros son normales pero de eso hablamos después de esta pausa ustedes quédense ahí que nosotros ya regresamos
0: La Calle del Brunch se graba en los estudios de Acorde FD suscríbase y no se pierda ninguno de nuestros episodios y llegamos al último segmento de La Calle del Brunch en la sección Querido Diario la sección Querido Diario lo que trata de mostrar es cómo le va uno en medio de esta cuarentena. Eh, yo tengo que confesar que la mayor parte del tiempo estoy tan ocupado, y no es que me las venga a, ver, a dar de nada, pero pues eh, el teletrabajo sirve para que uno se ocupe bastantico. Eh, he estado tan ocupado en estos días que yo no he sentido, la mayor parte del tiempo no he sentido el cambio. Eh, mucha teleconferencia mucha reunión virtual mucho trabajo por hacer en la casa el noticiero en el que trabajo ya empecé a emitirlo desde la casa entonces la instalación de equipos no sé qué, si sí sé cuánto eh, no he sentido esa limitación muy grande pero hay algunas dimensiones en las que de vez en cuando a lo largo del día sí pasan cosas por ejemplo el hecho de saber que si uno Quiere salir, no puede salir. Es una cosa que a mí me, me alcanza a golpear, me alcanza a tocar. Yo he salido porque pues yo vivo solo, entonces salgo a hacer mercado y a traer las cosas y tengo que, eh, que recoger unos remedios de eh, la terapia que tengo postcardiaca, postinfarto y no sé qué. Entonces pues he salido un par de veces, pero en general la sensación de restricción es una sensación importante. La segunda dimensión en la que empieza a haber unas, unos cambios tiene que ver con que cuando yo me pongo a pensar que una inmensa cantidad de la población no tiene ni el trabajo que yo tengo o los trabajos que tengo que me permiten trabajar desde la casa, seguir mi trabajo en plena cuarentena, esperar a que se resuelva para ver qué es lo que viene después, sino que hace... 24, 48, 72 o 96 horas dejaron de recibir ingresos, digo, esto es muy tenaz, esto es muy tenaz y esto pone, como fueron los paros de noviembre y las eh, eh, disrupciones sociales del mes de noviembre, eh, pone en tela de juicio lo que llamamos el funcionamiento del sistema y siento que allí hay algo que probablemente deba cambiar y pueda cambiar. Y lo tercero que es un poco... Bueno, hay un tercero obvio y es que yo le saco el rato a, a lavar la ropa y a planchar. Yo lavaba la ropa siempre, pues con una máquina, pero nunca planchaba. Ya estoy planchando y a punta de videos de YouTube, creo que por lo menos es decorosa la, el resultado. Eh, la arreglada la de la cocina, pues siempre la he hecho también, pero lo que yo no hacía era lavar baños, aspirar, limpiar el polvo y planchar y ya hice toda la ronda completa en esta cuarentena hablado entonces esos papeles y esos mugres que estoy viendo allá eh, eh, al lado de la caja de cartón que usted tiene detrás eso es inadmisible por completo la última dimensión Vladito tiene que ver con la demás gente eh, hay una sensación que yo creo que todo el mundo ha tenido en los últimos días y es la cercanía eh, curiosa con gente que cotidianamente uno no tiene contacto. Los amigos en el extranjero, los amigos que están en España, los amigos que están en Italia, pero también los amigos que están en Argentina. Eh, esa cercanía eh, es importante y, y curiosamente como que se restablecen o se fortalecen los lazos con el resto de la especie. Creo que es una reacción... Eh, no, no quiero ser grandilocuente ni, ni tirármelas las pues, de filósofo social ni de sociólogo filosófico, pero yo creo que es una reacción de la especie el sentir esa empatía. fue guardadas todas las proporciones, una sensación similar a la que yo sentí en noviembre cuando todo, eh, se acuerda que el paro fue un jueves, el 21 de noviembre tal vez fue un jueves y el viernes fueron fue el toque de queda y los grandes eh, disturbios en Suba y en Soacha eh, y en, eh, en esos disturbios como que uno sentía que había una empatía con todo lo que pudiera garantizar la supervivencia del colectivo por usar una palabra eh, muy de estos tiempos de las ciencias sociales eh, como que hay algo que se despierta en uno de afinidad de empatía y pues empezando por el mismo edificio donde yo vivo todos mantenemos el chat y entonces yo limpio el ascensor, ustedes infecten no sé qué, cuando quiera le presto si sí sé cuánto en todo caso se quitan los zapatos hay como una nueva hermandad interior y, y eso me parece interesante, usted cómo ha vivido Fuera de decirme ahora que se la pasa trabajando y que usted, se le, como siempre vive encerrado, no le importa nada la cuarentena, porque eso ya lo dije yo, usted no lo puede repetir. Eh, ¿Cómo ha vivido interiormente en sus reflexiones y cavilaciones esta situación?
1: Bueno, pues a ver, en, en efecto, pues yo, yo estoy casi que en cuarentenado desde hace muchos años, así Mauricio ya lo haya dicho. Hace como cuarentena años. Eh, exacto, hace como cuarentena años. Yo soy un cuarentenauta profesional, ¿no? Entonces, para mí el tema de la cuarentena es un tema que de verdad no... El, el encierro a mí no me preocupa, la soledad tampoco. Yo he vivido solo desde hace... La última etapa mía de vivir solo lleva 20 casi 21 años, 20 años y medio. Con lo cual, pues... Eh, para mí esto no, no, no es ningún esfuerzo, además como tengo la fortuna de poder trabajar en mi casa, entonces salgo cuando quiero y busco un café, una oficina, eh, cualquier lugar para ir a hacer cosas, pero generalmente, excepto cuando trabajé en televisión o cuando hay que hacer otras cosas mmm, que no, eh, por tecnología o por otros motivos no puedo hacer desde mi casa, pero eso es son casos raros, ¿cómo lo he vivido? yo en general lo he vivido bien pero tengo que reconocer que hace un par de días tuve un bajonazo me desperté con un, como con un bajonazo, inexplicable ¿no? No, te, que me duró un ratico, un, un, menos de una hora porque yo fui consciente de lo que estaba pasando y yo dije, un momentico, usted no se puede dejar caer a cuento de que es el bajonazo, que, que le preocupa, ¿no? Y un poco pensar, hay un montón de gente que está pendiente de usted, hay un montón de gente que, que lo necesita usted, etcétera, etcétera. Usted no se puede dejar bajar. Y me mentalicé y me bañé y empecé mi día común y corriente. Yo tengo que decirle que en mis rutinas, yo todos los días me levanto, lo primero que hago es tender la cama. Saludar a los gatos, tender la cama, yo estoy pasando la cuarentena con mis tres gatos, tiendo la cama, me ducho, me arreglo, me visto, hago desayuno y me pongo a, tra a trabajar o a hacer lo que sea, a cambiar la arena de los gatos, a cambiar los tendidos de la cama, a recoger la ropa, a arreglar la losa, todas estas cosas que como usted dice, uno no, normalmente no las, no las hace. El tema de lavar baños y de todo, pues no es un tema más emocionante, pero pues tampoco es una cosa del otro mundo, ¿no? No es un, no es un baño público en el que uno encuentre eh, cosas desagradables al extremo. Entonces, por ese lado, ahí no tengo problema. Hay una cosa que sí me llama la atención y es que cuando usted hablaba de esa empatía que uno siente con gente por allá con amigos con los que uno no tiene un trato tan frecuente o con parientes distantes, es que la amenaza del coronavirus nos igualó a todos, nos niveló, pero nos niveló por lo bajo, nos niveló como personas, independientemente de su religión, de su estrato, de su raza, de, su, de sus creencias, de su plata, de su inteligencia, de todo, nos niveló por lo bajo porque lo que parece estar en juego es la supervivencia. Y ahí no es que el rico pueda decir, no, pues es que yo me voy para Estados Unidos porque allá tengo un apartamento del berraco No puede porque aquí no hay para dónde correr. Entonces eso ha hecho que la gente eh, que podría en otras circunstancias decir... No, es que me divorcié y tengo un problema durísimo, pero qué importa, me voy a un crucero por el Mediterráneo y se me olvida. No puede, no puede irse ni para el crucero, ni para la finca, no está seguro en ninguna parte. Y eso es lo que yo llamo nivelar por lo bajo. Y nos niveló por lo bajo y nos dejó de alguna manera no solo sorprendidos, sino también temerosos, ansiosos, aburridos, desesperados indefensos impotentes al final de cuentas no que es una cosa en la que todos quedamos iguales excepto los que no pueden porque antes de pensar en una posible enfermedad que me dé dentro de 15 días o dentro de un mes tengo que pensar qué agua panela me voy a tomar hoy ellos no pueden ponerse a pensar y hacer estas cavilaciones que usted y yo y probablemente mucha otra gente puede hacer, pero en general yo creo que está esa, esa lección de humildad que la vida nos da y es que un eh, bicho invisible a simple vista es un bicho que, nos tiene que se convirtió en un monstruo que ha amenazado a todo el planeta sin respetar fronteras, ni culturas, ni nada de eso. Yo hacía una reflexión y es sobre qué va a pasar después. Y entonces, porque entonces hay, hay gente que es optimista y dice: No, mire que después de las pestes del siglo XIV surgió el renacimiento y floreció la cultura y la humanidad se revitalizó y bla, 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 y etcétera, ¿no? Y otros eh, dicen que al igual que pasan las guerras, en estas circunstancias la economía se reactiva porque la creatividad prospera y porque entonces surgen nuevos negocios, nuevas formas de ver la vida, etcétera, etcétera. Y están los que dicen que esta es apenas la primera de quién sabe cuántas pestes porque el planeta ya no da más, porque el planeta ya colapsó y porque ya no tenemos por dónde irnos, Lo, para dónde irnos. Lo que es claro y en eso, pues yo creo que es, eh, no soy nada original, pero lo que es claro es que aquí toca barajar y volver a repartir, volver a em barajar y volver a empezar la partida. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar después? Yo la verdad no soy optimista, yo creo que esto va a seguir la misma pendejada y durante pronto unos mesecitos va a haber ciertos cambios cosméticos superficiales, pero después el vago vuelve a su vagancia, el rico vuelve a su riqueza, el que toma va a seguir con, con todo y va a, a haber una, una reacomodación de la situación que va a dejar a la gente otra vez como estábamos hace dos semanas, o hace un mes, o hace dos meses, ¿no? Que, el re, que si se reduce el consumismo, que si vamos a estar más cerca de la gente que más queremos, que si vamos a apreciar la, pre, la presencia de los seres queridos, que si la solidaridad, que no sé qué. Todas esas carajadas que ahora suenan muy bonito, ¿no?, y que entonces eh, nos vamos a contagiar es de buena vibra y nos vamos a contagiar de buena energía y nos vamos a contagiar de solidaridad y todo eso, yo creo que esas frases su suenan muy bonitas, pero, pero eh, lo que va a terminar pasando es que va, van a sobrevivir, como ocurre siempre a lo largo de la historia, los más fuertes, los más de buenas y los más, los más fuertes, los que tengan un organismo mejor, preparado ante esta adversidad, pero no creo que vaya a significar a implicar un cambio drástico en la conducta de nosotros como seres humanos porque nosotros no aprendemos, porque la sociedad en la que estamos inmersos no nos va, no nos ha formado ni nos ha educado para aprender de estas cosas por distintas razones, que algunos la verán como temas espirituales, otros como temas religiosos, otros como temas filosóficos, yo lo veo simplemente como una manera de la gente de ser tan básica que se prende de cualquier cosa para distraerse, para jugar, para sobrevivir, para lograr más para sí mismo y para su gente, etcétera, etcétera. Y eso va a seguir después de un cimbronazo que lo va a ver o que lo está viendo, eso va a seguir a ese mismo ritmo. Mauricio, yo no sé si usted qué, qué piense.
0: Ya para terminar, Blado yo creo que las personas no cambian. Yo creo que las personas no cambiamos mucho. Creo que nos cambian las circunstancias y eso nos saca pedazos eh, desconocidos, eh, un poco desarrollados, etcétera, etcétera, de nosotros mismos, pero no cambiamos esencialmente. Si las circunstancias vuelven a estabilizarse de una manera razonablemente eh, análoga a la que había antes de la crisis del coronavirus, nosotros volvemos y nos acomodamos a las mismas circunstancias del afán, de la contaminación, del trajín, etcétera, etcétera. Lo que sí puede cambiar son las sociedades al haber un relevo generacional. Y yo creo que así como eh, el tema del cambio climático lo traen mucho más, eh, son mucho más sensibles las nuevas generaciones eh, al tema del cambio climático, son más sensibles las nuevas generaciones al tema de la vida sana, de la alimentación sana, etcétera, etcétera. Creo que esas nuevas generaciones sí van a, haber vivido de un modo diferente esta crisis del coronavirus y los va a marcar. No sé después cuando lleguen al poder, cuando logren moldear, que no será en mucho tiempo, eso pasa rapidito, eh, una sociedad a su imagen y semejanza, o por lo menos de acuerdo con sus propósitos, qué clase de sociedad sea esa. Pero creo que sí se necesita siempre un relevo generacional para que se sientan los cambios. Lo de lo suyo y lo mío es una cosa circunstancial, y lo que para la mayor parte de la gente eso no, no cambia esencialmente. Y quiero darle un datico, Blado, mientras usted y yo hablábamos, Pasó lo que dijimos que iba a pasar. Me acaba de llegar una última hora del New York Times que dice Estados Unidos tiene en este momento el mayor número de casos reportados de coronavirus con 81.321. Recuerden que esto es jueves por la tarde eh, y eh, ya van más de mil muertes en Estados Unidos. O sea que lo que en algún momento durante el podcast dijimos que iba a suceder ya está sucediendo y desde esa perspectiva Creo que hay que hacer la respectiva actualización, Blado.
1: Bueno, Mauricio, no, pues eh, yo creo que no tengo nada más que agregar, excepto mm, darle dos tips, como se dice ahora, dos truquitos a la gente, dos recomendaciones. Y es una, ahora que están guardados y que uno, uno tiene tiempo para todo, hay que eh, mantener el orden. Lavar plato que se ensucie, plato que se lave. Eh, cosa que se quite de un lugar, cosa que se vuelva a regresar al puesto, porque si no, uno termina después en un enjambre de cosas sucias, eh, en el puesto que no es, etcétera, que eso no ayuda a nada. Y otra cosa que es un ¿Puedo, ¿Puedo decir algo sobre ese tip? ¿Pu ¿Puedo
0: decir algo sobre ese tip? Yo le dije que salí un par de veces a la droguería y al supermercado, esta mañana salí al supermercado, la gente creyó que la crisis del coronavirus consistía en no bañarse. No. La gente sale con tapabocas y en pijama y sin bañarse. Yo no sé qué es la... No, eh, mejor dicho. No, mejor bueno, siga, bueno, siga usted.
1: Eh, ese es uno. Y el otro es de una amiga ya eh, mayorcita que tiene como setenta y tantos años que me dio un consejo y me dijo, mire, en estos días usted va a tener mucho tiempo entonces haga todo despacito, hágalo todo despacito y verá que los días se le pasan más rápido, porque si hace todo a mil, entonces se queda desprogramado, entonces haga todo con calma, si va a escribir, revise, si va a dibujar, eh, mire bien las cosas que está haciendo, pero hágalo despacito, no se apresure, nadie lo está esperando, no tiene que salir, no tiene que... Eh, afanarse por nada, entonces tómela por, eh, con calma slow down como dicen los gringos entonces pues creo que son dos consejitos que, que hay que tener en cuenta, pero lo del orden eh, ahí para acotar con lo que usted decía, el orden empieza por eso, por tender la cama bañarse y arreglarse, es que uno no puede estar como un indigente como un tibio como dicen ahora por la, andando uno por la calle. Además, yo no, yo no me atrevería... A, a, a ver, Mauricio, yo no soy capaz de salir al corredor de mi edificio en pijama. Yo no soy capaz. Hay, hay gente que lo hace. Y va y recoge una cosa en la portería, un sobre o el periódico, yo qué sé. En pijama. Yo no soy capaz. Jamás. A mí nunca me verán en pijama por fuera de mi casa y rara vez me verán en pijama después de las... 8 de la mañana en un día extremo. Yo a las 7, 6 de la mañana ya estoy bañado, duchado, afeitado, vestido y listo para la jornada.
0: Bueno, lado ya para despedirnos, eh, agradeciendo este regreso suyo a la calle del bronchi celebrándola. Eh, en calidad de amigo... Estoy muy contento. En calidad de, de amigo y asesor de imagen, esa caja de cartón que tiene allá abierta detrás, suyo, eso hay que recogerlo, hermano.
1: No, pero la caja... Eh, aclaremos porque la gente va a pensar mal. La caja está ahí puesta, pero la caja está perfectamente ordenada. Ahí tengo los, <risa> los ejemplares de una publicación que estoy eh, haciendo y esa, ahí tengo los ejemplares de prueba y a todas las personas que venían a mi casa hasta antes de la cuarentena les daba un ejemplar y todas estas cosas. Se lo voy a mostrar a usted aquí, mire, se lo voy a mostrar. Después, después ya se podrá ver. En, en, personalmente directamente no se puede decir nada no vaya a decir nada pero eh, eso no ejemplares de prueba pero está ordenadito no hay nada por fuera tirado ni nada de estas cosas es una caja que está en el estudio Mauricio qué quiere que la ponga en la sala o quiere que la archive en el depósito no déjemela ahí no sea cuadriculado pero ya
0: llegó el gato ya llegó el gato allá a fiscalizar la caja así que ya llegó la hora de de despedirnos Vladito entonces bueno a los oyentes hasta la próxima semana, vamos a ver si nos aparece la posibilidad de hacer un especial a mitad de semana eh, pero a más tardar en ocho días nos volvemos a oír, ustedes cuídense en su casa, guárdense, preserven la cuarentena, con una máxima que a estas alturas ya es redundante repetirla, pero qué le vamos a hacer mientras más disciplinados seamos en esta cuarentena, más rápido salimos de esto Vladito, chao Vemos.